2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saludos, soy Eduardo Ruiz Gile, esto es viernes, estamos en viernes, un día, un día que ya fin de semana dentro de la pandemia, la verdad, ni cuenta de la gran diferencia, porque seguimos aquí. Estoy aquí en la Ciudad de México en Grupo Fórmula, Radio, Televisión, Internet y redes sociales, aquí en la Ciudad de México, pues todos hoy en la Ciudad de México, Mónica Uribe. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Venus Rey Jr. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bernardino Esparza. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Hugo Pais, que ya me lo imaginaba ahí disfrutando del clima de Mazatlán, pero siempre no te
3: fuiste, mi querido Hugo. No, me voy posiblemente en octubre, a mediados de octubre, por allá estaré.
2: Muy bien, ya te quedas hasta el fin de año, ¿no?
3: Eh, no, 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 regreso y luego me voy en, en diciembre, el 11 de diciembre, Para ahí ya los veo. Viajero.
2: Yo quiero hablar sobre el famoso paquete económico 2021. Y quiero hablar porque creo que es un documento que peca de optimista, empezando con el pronóstico del crecimiento del Producto Interno Bruto del país para el año entrante, en donde los genios de Hacienda dicen que el país va a crecer 4.6%. Si consideramos que este año el país va a decrecer de 10 a 12%. ¿Se imaginan el brinco, el salto olímpico que tiene que dar la economía para ir de menos 10, menos 12, a más 4.6? Estamos hablando de un crecimiento de 16 puntos porcentuales cuando el promedio de los últimos años en México, cuando bien la ha ido al país, es del 2%. O sea, los genios de Hacienda nos quieren convencer que ahora el crecimiento va a ser ocho veces mayor en porcentaje a lo que ha sido por lo menos durante los últimos 20 años, lo cual es increíble, inaudito y absurdo. ¿Por qué es tan importante el dato del crecimiento del PIB? Porque todo el presupuesto se finca de manera muy importante en ese dato. Si el Producto Interno Bruto crece más, quiere decir que hay mayor recaudación fiscal porque hay mayor producción del sector privado. Pues eso no va a ocurrir. Otro de los supuestos que México va a estar exportando va a tener, va, va a tener una exportación, si no me falla, la memoria, de 1.857.000 mil, barriles diarios, lo cual también es una imposibilidad porque porque no se va y no se ha llegado en lo que va de este sexenio, no se ha llegado ni a, ni a los objetivos de perforación y explotación de pozos petroleros. Por el otro lado, a la Comisión Federal de Electricidad se le está reduciendo el presupuesto más o menos en un 9%, lo que significaría que tal vez los genios de Hacienda se dieron cuenta que como la economía no va a crecer como ellos planean que crezca, pues la Comisión Federal no va a tener que generar la electricidad que supondría un crecimiento económico de esa magnitud. En fin, está lleno de contradicciones este paquete económico y de absurdos como esta idea de que ahora los inspectores del SAT entren a nuestras casas para verificar nuestra riqueza. Entonces van a entrar a casa de Mónica, y le van a decir, los cinco cuadros valieron tanto y no los podrías haber comprado en tu vida y van a ver los libros que yo tengo y los que tiene Venus y los que tiene Bernardino atrás de nosotros, van a decir, ni con todo el dinero del mundo los podrías haber comprado. Y esa pared que no tiene nada de Hugo, van a decir, tú sí declaraste ¿Dónde, correctamente. ¿Dónde los dejaste? No hay, nada, no hay nada. O sea, vean qué reverenda estupidez, que además atenta con un precepto constitucional que dice que una persona no puede ser molestada en su domicilio. Si se aprueba esto, va a ser una cascada de amparos contra una ley que va a ser francamente anticonstitucional. Entonces, el paquete económico está destinado a ser un fracaso económico. Sin embargo, el paquete económico está destinado a ser un éxito político. ¿Por qué? Porque gran cantidad de recursos se van a los planes sociales del presidente. Las becas para estudiantes, las becas para personas mayores, las becas para mujeres que tienen hijos y están solteras, las becas para esto, para esto, para esto, para esto. ¡Qué bueno! Yo no estoy peleado contra eso. Pero se sigue manteniendo una obra que ahorita, ahorita resulta faraónica, que es el Tren Maya. Y coste, siempre he estado yo a favor del Tren Maya. Ahorita es faraónica. Un aeropuerto que ahorita resulta faraónico, aunque cueste menos que el, lo que iba a costar, el de Texcoco, un transísmico que para que se recupere la economía va a faltar un rato, y una refinería pues que aparentemente le va a robar a Pemex barriles de petróleo que no se van a destinar a la exportación y por lo tanto México no va a captar las divisas que ha captado durante décadas por la exportación del petróleo. Entonces es un presupuesto, un paquete económico francamente con tintes políticos, para apoyar a las bases que apoyan al presidente y así asegurar la elección del 2021, aunque nos lleve el tren, porque este presupuesto no va a funcionar. He dicho. Sí, Venus.
1: Dos cositas muy rápido. Una, si, como tú dijiste, en términos absolutos, ese 4 sobre 4% de crecimiento, imposible. Y ni siquiera sobre términos relativos, que es como supuse yo o como supongo yo que lo van a manejar Van a decir 4% respecto a este año 2020 que cayó, y sí es posible que crezca algo en 2001 respecto a 2020, pero nunca respecto a, a, al, al promedio que teníamos de alrededor de dos puntos. En los es que no va a
2: crecer 16 se a años. Menos, se va a caer menos despacio, sí porque si ahorita se cae 12% y el año que entra se cae 4%, quiere decir que no creció. claro No se supuesto. cayó tan rápido, mi querido Menos. Cuidado, sí. Sí. Mónica.
4: El punto aquí es, es la situación política. Es, como tú bien dices, un presupuesto enfocado a subsanar, de alguna manera, estas carencias de las bases populares para garantizar el voto. Pero, pero me parece que, dadas las circunstancias, no se va a poder canalizar tanto así aunque estén etiquetados, van a tener que generar alguna cuestión de emergencia, porque si no, no comprendo cómo le van a hacer, sobre todo por el presupuesto en salud, cómo le van a hacer para comprar las vacunas. Es algo ¿Nunca que... Te, no, 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 que... ¿Nunca, has
2: tenido, ¿Nunca has tenido un par de tijeras en tus manos? Sí, claro, van a hacer eso, pero de todas formas le va a salir mira, el tiro nada a, los a los planes sociales no les van a quitar un peso, que quede claro. Van a tijeretear otras cosas, van a tijeretear cultura, van a tijeretear lo que tú quieras, pero no van a tijeretear los planes sociales. Con eso no se juega. Sí, sí, no se sí, juega. No se, no se debe jugar, pero de eh,
4: todas maneras no lo tengo tan claro.
5: Bernardino. Eduardo, sí, fíjate que ya, independientemente de todo lo que han hablado, sí quiero recalcar un punto muy interesante. Si no me recuerdo, esta propuesta es al código fiscal, de lo que tú comentas, al artículo 40. Es parte y, del paquete económico. Es parte de este paquete económico. Y yo creo que aquí, me, lo que me, me da la impresión es principi en principio es que lo presentaron para ver si Kitty pega. Si pega, ya pegó, en principio, ¿no? Y que lo legisladores... A
2: ver qué, cómo va a pegar. Tienen espérame, espérame tantito, que se apruebe esa, Oye, esa, el, esa el casa que tiene en Miami la secretaria de la déjame, déjame, No, ¿verdad? Esa no no, se puede espérame,
5: aplicar. espérame tantito, déjame de, déjame decirte algo que es muy importante, es decir, que los legisladores lo aprueben. Y después, como tú bien lo comentabas, muy probablemente una serie de amparos van a llegar en ese contexto. Hay dos elementos bien fundamentales que invaden aquí. En principio, que es la intimidad, derechos fundamentales, el derecho a tu intimidad. Ninguna eh, autoridad fiscal puede llegar a fotografiarte lo que tienes en tu casa, eso es invasión. Hay el artículo 16 constitucional, que nadie puede ser molestado sí, eh, eh, por ninguna autoridad sin fundamento ni motivación legal, pero plenamente
2: establecido ¿eh? en la Constitución. Bien. Entonces, es completamente violatorio nos quedan 30 segundos. Hugo, ¿quieres añadir algo?
3: Sí, Eduardo, eso también va a crear un conflicto muy fuerte en los estados, porque de entrada ya Enrique Alfaro re reventó porque le están reduciendo el 4.6%, cuando la reducción real de todo global del paquete de egresos, por ejemplo, es 0.3%. Estamos Enrique, hablando de 15 veces. se trata? ¿Qué se ha trata?
2: Portado bien. Perdón. Enrique no se ha portado bien.
3: Pues claro que no se ha portado bien, y, y así van a ser la reducción a todos los, los este, gobernadores federalistas.
2: Vamos a los mensajes, pero es un tema que hay que seguir machacando. Claro. Pues, los grupos de mujeres indignadas, enojadas, están tomando oficinas de las comisiones de derechos humanos, tanto la nacional como de algunos estados, y no le está gustando nada esto ni al presidente, ni a la... Ni a la disquepresidenta presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que compareció ante el Senado y parecía muda, por más que le sean cosas y se quedaba con los pelos así encendidos color rojo, enojada. A ver mi querido Hugo, ¿qué está pasando?
3: Bueno, Rosario Piedra realmente es la imagen de una comisión totalmente apagada, Eduardo. Lo, lo, lo único que hizo fue reinterpretar su papel, que está haciendo desde que la nombró el presidente de la República, pero como bien dices, mira, en los estados ya se está detonando lo mismo que pasó en la Comisión de Derechos Humanos. En el edificio, hay que decirlo del centro histórico, porque el edificio central, por así decirlo, es el que está en periférico. Sí. Eh, pero pues el, el, el más simbólico este, que fue tomado, Tal como fue aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, ayer en Ecatepec, en el Estado de México, hubo una toma eh, por parte de, de, de madres de víctimas, sobre todo mujeres, y en la madrugada la policía las desalojó, ahí sí fue con violencia. Después se fueron a la fiscalía de no. Atizapán, sí. Sí. perdón, Chile. Así, sí, sí. ah, sí. se fueron a la fiscalía y ahí también fueron atacadas por la policía, bueno, porque querían liberar a todo esto. sabemos Oye,
2: perfectamente... el gobernador condenó la violencia con que actuó la Fiscalía General del Estado de México. Sí,
3: así es, así es. Ahora, era, un, era una oficina de la Fiscalía en Atizapán, o sea, no, no, no era la parte central. Obviamente, bueno, pues ahí ahí, ahí el calor de, 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 de los de los golpes, porque se dieron golpes unos y otros. ¿eh? Y, y lo mismo está pasando, Eduardo, en Puebla, en Veracruz en Tabasco, y yo creo que este movimiento, el presidente desde un principio... Aguascalientes y Michoacán. Aguascal, así es. El, de Aguascalientes y Michoacán, desde un principio, el presidente cuando el, el, el movimiento feminista en la Ciudad de México empieza a, a, a protestar, el presidente creo que reacciona de una forma también virulenta, y eh, prácticamente los hace de nuevo adversarios, como a otros grupos, y él, él este, infiere en que son grupos conservadores a mí me parece realmente ambivalente que sean grupos conservadores, pero grupos conservadores radicales que están asusando a estos grupos feministas para, dice él, para golpearnos. ¿no? Y, y él asume que es un pleito contra él directamente. Yo creo que en la Ciudad de México era era más un pleito contra eh, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pero bueno, el presidente lo asume como todos sabemos en la, en la conferencia de Palacio, es un golpe contra la Cuarta Transformación, y yo creo que ahora ya se está volviendo un movimiento más nacional, Eduardo, porque las comisiones de derechos humanos y todos estos grupos están muy interconectados, son grupos que se apoyan unos a otros, de hecho, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a mí me tocó este, poner una denuncia de un caso en Sinaloa de un, de, de un periodista que se murió, y, este, y la misma Comisión de Derechos Humanos Nacional me conectó con la de Sinaloa fue una actuación magnífica de las dos ganamos el caso pero ahí se ve la interacción y también de los grupos sí, los grupos activistas de los estados que están bien perfectamente bien conectados se comunicaron conmigo y todo yo creo que algo es que está pasando y el presidente se aventó una lacrana a la, a, la, a la cabeza ¿eh? Mira, yo creo hay un que... problema con
2: el presidente que todos estos delitos que tienen que ver con las mujeres sí. no solamente los feminicidios él tiende a ignorarlos no hay que olvidar que en su segundo informe, el presidente dijo casi todos los delitos han... En casi todos los delitos ha habido disminución en comparación con noviembre de 2018. Hay menos secuestros, feminicidios, robos a transeúntes, a transportistas, menos robo de vehículos, robo en transporte público. Solo ha aumentado dos delitos, dijo. Homicidio, doloso y extorsión. Bueno, a mí me preocupó cuando escuché esto... Porque el abuso sexual subió 8,5%, el acoso sexual ciento, hostigamiento sexual 18%, violación simple 7,6%, violación equiparada 21%, de, 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 de violencia familiar subió 33%, violencia de género en todas modalidades subió 60%, eh, total de delitos contra familia arriba 33%, Subieron y es él dijo que nomás dos delitos habían aumentado y como que no quiso incluir todos estos delitos donde la mujer en su casa es víctima, donde los niños son víctimas, lo cual sí me preocupó sobre Manera, y tal vez se puede amarrar a esto que tú estás diciendo,
3: Hugo. Claro, claro, porque porque en esto, Eduardo, eh, donde donde también eh, hay, mucho, hay mucho rebote, es que en todos los organismos, las ONGs, que él ha recortado y atacado, los fideicomisos, todos estos también han servido, por ejemplo, para refugios de protección a víctimas, y se los ha recortado. También este, para, para, no nada más es refugios de protección, sino ayuda. Una víctima que es muy pobre le tienen que ayudar a que eh, a pagarle avión, este, viáticos y demás, para que venga a poner denuncias si es un delito federal y demás. Esto ha violentado todo esto, y además, él piensa que con este tipo de acciones va a bajar el número de delitos. Ahora, para el presidente debe ser
2: consciente, todo es político.
3: Todo es político, claro.
2: En Su actuación como líder social, todo era político. Digo, sí. o sea, ni, ni modo que cuando lo, lo hacía era bueno, y cuando lo hacen sus adversarios, o grupos que no más quieren justicia, sea malo, ¿verdad? Claro. Mónica.
4: Bueno, aquí hay algo súper interesante, y es que el presidente ha atacado a todas las organizaciones no gubernamentales, sean sean aquellas que finalmente son apoyadas o fueron apoyadas por el gobierno o que fueran completamente independientes. No entiende o no, o dice, no vamos, dice no entender el papel de estas organizaciones intermedias que creo que ya en la etapa de desarrollo institucional de México son necesarias, lo mismo que los organismos autónomos y todas estas instituciones que no son el gobierno, no son el Estado, pero tienen que estar porque la sociedad civil se tiene que expresar.
2: El Entra. problema de es que en los sexenios pasados, muchas de estas ONGs vivían del gobierno y se convirtieron sí. en apéndices del gobierno. Y no, unas pero, cosas, pero hay, alguna sin de, unas hay algunas famosas, independientes. Pero una sí. cosa la nota que les daban de nuestros impuestos. Pero la, una cosa... Se desprestigió el sector de la ONG, se desprestigió. Pero hacen eso. una labor. Pues pero, sí, pero, pero ¿sabes qué? Si quieren hacer labor, que no olviden de nuestros impuestos. Está bien, pero sí la hacen y están muy hostigadas en este bueno, momento. Bueno, entonces que se busquen la lana fuera del gobierno. Ven un rey.
1: Sí, eh, a mí me parece poco serio que la gente diga o que algunas personas digan que, los, eh, que el feminismo es conservador o que están atrás de los conservadores porque de entrada y por naturaleza el feminismo es contestatario y tiende a ser radical. Yo ah. simpatizo totalmente con el feminismo. Y entiendo entiendo que su única forma de abrirse paso es con acción, no, no porque nadie las oye. Una, una autoridad no está dispuesta a escucharlas. Y por lo visto, especialmente las que tenemos ahora, están renuentes a hacerlo. Lo único que les queda a estas mujeres es actuar. A veces no nos gusta, o a veces a algunos no les gusta cómo actúan, pero me parece que es la única vía que tienen.
2: Me extraña que a todos estos izquierdistas se les haya olvidado una máxima izquierdista una estrategia, que cuando todas las puertas institucionales se cierran, hay que recurrir a la violencia. Claro. Pues es que no son tan izquierdistas, hacer la hacer verdad. los de izquierda auténtica. Bernardino. Eduardo, mira, desafortunadamente
5: eh, aquí los derechos humanos se están politizando, lo que no, nunca debería de ser. Son derechos que tú los tienes por el simple hecho de haber nacido, claro. se han creado organismos autónomos constitucionales como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones locales, donde los ciudadanos tienen todo el derecho y las autoridades de estas comisiones la obligación de
2: atender sus demandas. El problema es que han puesto Así en muchas simple. de ellas...
5: Por eso por eso se están politizando que nunca se deberían de, de, politizar, de politizar estos derechos humanos esto politizadas,
2: mi querido Bernardino sí, Eduardo, pero es, es la vida la que estás jugando contra ello, contra yo la yo política que hubiera presencia de la Comisión de Derechos Humanos que la siguiente chama que les daban era de Procurador General de la República digo, por favor
5: sí, ¿no? sí, Eduardo, a lo que yo me refiero es que las atribuciones son muy claras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo punto
2: de vista la ley está para cumplirse pero el problema es que nunca se ha cumplido con la CND... Mira, hay recomendaciones,
5: y lo decía Hugo, justamente que sí se, ha, se, se llevan muy bien, se han llevado muy bien a través de la Comisión de Derechos Humanos. Y han sido recomendadas uh -huh. a las autoridades y las han acatado muchas veces. Otras no, eso es cierto. Pero la, la función de la Comisión
2: ha sido muy buena y muy positiva durante muchos en, años. En la CNDH ahorita pusieron una títere. Oh, que, no, no, sí, no. que no puede ni hablar en su defensa cuando comparece ante el Senado. Y la tiene que estar defendiendo como palera a las senadoras del PR, de, de Morena. Y ella sentadita con su cara de yo no sé nada, es terrible. Es para que concluir, no sabe nada. Mande,
3: no sabe nada. Oye, oye Eduardo, eh, yo creo que lo, lo que la acción que es el presidente al eliminar las ONGs y estas este, estos organismos es una justificación porque una cosa es eliminarlas y otra cosa es depurarlas. Tú tienes razón cuando dices que hay que hubo mucha corrupción en esto. Me pero, el
2: dinero, ya digo, para estatales, mi querido Hugo. Claro
3: Estás
1: escuchando Eduardo Ruiz Gili.
2: Regreso un minuto después de la hora. Mucha gente está muy ofendida por el hecho de que una pareja de argentinos, ahí en la colonia muy de moda, la Condesa, en la Ciudad de México, un, una pareja de argentinos insultaron a una mexicana y la llamaron India Horrible. Estos argentinos. La gente está pidiendo que les apliquen el artículo 33, que los expulsen del país. No creo que sea para tanto, pero creo que sí es para descubrir y, y decir quiénes son. Creo que por ahí traes, no sé si traigas la identidad de esta pareja, que creo que además son bailarines de tango, en un antro ahí en la Condesa o en la Roma, lo cual, digo, está bien que seas bailarín, pero estos se han de creer de sangre azul. Entonces insultan a una mujer en el país que les da cobijo, porque seguramente en el suyo se morían de hambre. Y sí me ofende lo que estos hicieron. Y, y otro que también le están, lo están insultando por su apariencia física es a Gibran Ramírez, que es un joven de 30 años, muy inteligente, hay que decirlo, que no es nada por la naturaleza, también hay que decirlo, pero lo están insultando porque no es carita, porque es moreno, porque está gordito. Digo, estamos muy mal en ese sentido. Yo te digo, a mí a cada rato, la gente que no me quiere me dice, Ruco... Ya ponte la pijama, viejito, ya sabes, como si la edad fuera algo que se pudiera evitar. Yo nomás les digo, ojalá que llegues a mi edad, estúpido, cuando me insultan, ¿no? A ver, ¿qué está pasando, Venus?
1: Está pasando algo horrible, esto del racismo. No es nuevo. No es nuevo. Yo creo que por la estredencia de las redes sociales, pues se hace más manifiesto Es es verdaderamente horrible. A mí me indigna, simplemente no puedo. Y yo he detectado. Bueno, uno es argentina es la, la, la mujer. Él es mexicano, pero habla como argentino. Si ustedes ven uh, el video. Peor, por peor. Eso, ¿Sí por eso la gente pensó que él era argentino, porque habla como argentino. A Entonces, el tipo las... demuestra
2: que además es un avergonzado en su propia nacionalidad. Sí, sí.
1: Tengo que el, el, como argentino, el, el insulto que le profirieron a, a esta vecina, la condesa, es. Horrendo, inaceptable, monstruoso. Como monstruoso son la, los insultos que le profieren a Gibran Ramírez. Son simplemente inaceptables. A lo mejor uno dice, bueno, ella es se que... llama A ver, para que la gente sepa, ella se llama Julieta Barrio Nuevo. Barrio Nuevo.
2: Pero habla como de una barriada vieja, su, lo que sale de su boca. Y el otro es Alejandro Montes de Oca. Al rato nos va a decir que es descendiente de un niño de un niño héroe que no tuvo hijos. <risa> ah, no, porque eres argentino, quieres ser argentino. Ya. Quieres ser argentino. Loca y barrio
1: nuevo. Sí, sí. Este, digo, tampoco es para aplicarles el 33 ni nada, No tampoco. no pero, lo si lo que... pero sí exhibirlo. Sí exhibirlo, porque es inaceptable. Pero mira, este, a lo que voy, a, a veces entre la gente común, la gente normal, hace este tipo de expresiones, pero lo, lo que me preocupa a mí es que cuando haya personas en los medios, o, o personas que son figuras públicos públicas, se suman a esto. Ah, yo he detectado que Ferrizo, hay... Jorge Castañeda, al, al, y a los otros dos, ¿cómo se llaman? Ah, hay uno que, que especialmente ha sido muy duro con, con Gibran, le, le ha hecho mofas bastante crueles, que es eh, Pedro Ferriz y Har Pero Pedro Ferriz tampoco tiene mucho que expresarse, ¿no? pero en fin... <risa> Pero, hay, hay hay políticos tacones alturizados porque no acepta su estatura También tiene un problema, ¿no? Hay políticos buleados Hay políticos buleadores Hay periodistas como estos que mencionamos eh, Buleadores y que tienen eh, comentarios discriminatorios Hay unos comentarios que, que dicen Bueno, es que es una bromita No, no es una bromita, es una monstruosidad, es una infamia Poner una cabeza olmeca para reírse de Gibraltar me parece una cosa espantosa, no lo puedo soportar, que se me hace una cosa eh, inhumana.
2: No, te voy Entonces está la idiotez, las cabezas olmecas son grandes obras de arte. Claro. Si yo fuera Gibraltar, ¿sabes qué diría? Gracias. Me están comparando con una gran obra de arte de la civilización madre de América.
1: De América. De,
2: de, 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 por lo menos de Mesoamérica, que es la, la Olmeca. Oye, y la... Ni para insultar sirven estos idiotas.
1: A otra eh, senadora que le va muy mal eh, con los insultos es a Citlali Hernández. Uno puede, puede no estar de acuerdo con lo que dice. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con, con la senadora Citlali, ni tampoco estoy de acuerdo con mucho de lo que dice Gibran Ramírez. Pero bueno, punto, pero jamás me atrevería a, a insultarlos por su aspecto físico. Otro que este también que le va al, como... Al presidente, como lo insultan por su edad? Exacto. Digo, a otro que le va muy mal es a, a, al gobernador Barbosa de Puebla. También se lo tunden por su aspecto fijo Yo creo que no se vale. Yo creo que antes. Pues somos un país muy racista y discriminador y
2: no nos hagamos tarugos. Pero por... siempre lo hemos sido. O, o te discrimina por blanquito, hijo de gringa, o te discrimina por morenito, hijo de india. Oh, en este país nadie sal... se salva, mi querido sí, Ya no la, se respala.
1: La senadora que, de Movimiento Ciudadano que se refirió a la persona de su servicio doméstico llamándola mi muchacha después dijo ah es una bromita no pasa nada no sí pasa o sea en el en el lenguaje ahí se revela la estructura mental que uno tiene claro. y, y cuando utilizas expresiones clasistas racistas elitistas es porque uno es un racista un elitista un clasista y y, y yo creo que, que eh, principalmente las figuras públicas los políticos los periodistas, los líderes de opinión, son los que más se tienen que, que... más precaución deben tener. O sea... A ver
2: qué pasó el otro día cuando Jorge Castañeda, que fue secretario de Relaciones Exteriores, dijo que Putla, Oaxaca, era un pueblo horroroso y arrabalero. Yo no digo que Putla sea un pueblo bonito. No es un pueblo bonito. Es un pueblo pobre como tantos pobres de México. ¿Y qué dijo este? Un pueblo horroroso y arrabalero. Y se reían con él, Leo Zuckerman. Y el otro, el que el que era el intelectual orgánico de, de, de Carlos Salinas, Héctor Aguilar Camín. Héctor y Jorge Aguilar. Tenía, sí. Muertos de la risa porque dijo que un pueblo pobre es un pueblo sí. ronoso y arrabalero.
1: Eso también es ser muy discriminador. Totalmente, ¿No? y es inaceptable. Y, y ellos no y... salen de las lomas y de Polanco, sí, seguramente. Sí ¿no? sí, no, 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 es una cosa... Pues se ve la sociedad mexicana como está, es, es, sí. es muy triste. Ahora... Fíjate, por un lado, eh, eh, estos insultos, y es, y no los hagamos, es porque son personas que tienen aspecto, digamos, indígena o aspecto mestizo, por eso son discriminados, no se vale. Y, y por otro lado, tenemos la, 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 la frivolidad, porque a mí me parece algo de muy mal gusto y muy frívolo que lleve a una señora, pues elegante, quizá de un barrio muy elegante, que llegue a un centro comercial con un cachorro de tigre. O sea, o sea ahí te ves. No, ah, eso
2: sí. Otra es...
1: idiota, perdóname, es bueno, increíble. No
2: puedes calificarnos más que como estúpidos o idiotas. Llega sí. con su cachorrito de tigre de bengala, ¿a quién quiere apantallar? Sí, no, no. no. ¿La pobre animal? ¿Es que... ¿Estás hablando de la que lleva el cachorrito? Eh, sí. De la, de, bueno, sí. No,
4: y del animalito también. ¿Qué, qué hace, qué hace Natara? O sea,
1: Ahora, yo, no yo me pregunto, serio, ¿cómo? ¿está el Conaprez? que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y yo me pregunto si, si, si de veras está haciendo algo o si está de adorno. Hace poco hubo, digamos, un encontronazo entre el presidente y el CONAPRED, y, y bueno, el presidente se refirió a, a varios órganos como que no sirven para nada y que nomás están pintados. Acuérdate eh, de con... la CONAPRED, creo que él
2: dijo que él no sabía que existía. Cuando él había hecho el nombramiento... sí. <ríe> Del primero y segundo directores que llevan en su sexenio.
1: Sí, ahora, eh, por lo que yo veo, eh, por la estridencia eh, y por los insultos raciales, racistas, clasistas en las redes y por personas públicas o líderes de opinión, yo no veo que haga gran cosa el CONAPRED. Y eso me preocupa.
2: Nunca ha he hecho gran cosa, nunca ha he hecho gran cosa, porque una de las funciones del CONAPRED es crear conciencia sobre la no discriminar a la gente. Y uh -huh. la verdad es que, como que en ese aspecto... No, no, tengo no, gran no, no es, es, de...
1: supongo que también tiene atribuciones
2: sí. los para... Son gente como Hugo Páez, que tiene el ojo clarito. Mónica, que es blanquita. Yo no me salgo. Entonces, también se sal... <risa> no, a ti te seguramente de repente se burla por tu peinado, Bernardino. Porque no perdona <risa> nada a la gente que quiere fastidiarme. No, no, no. sí, claro, eso es un hecho. Que te
5: insulte, Oye. Te, sin duda desafortunadamente el racismo existe aquí y en muchos países del mundo, entonces ¿de qué manera se puede solventar si las instituciones en su momento no están funcionando para
1: poder prevenir? Porque inclusive la misma constitución lo dice nadie puede ser discriminado por tu apariencia Fíjate que cuando el presidente dijo que iba a proponer a personas indígenas, a mujeres indígenas para la CUNAPRED yo vi gente que dijo, ¿pero cómo van a poner a una persona indígena en la CUNAPRED? Y yo, yo digo, ¿Pero, ¿pero por qué no? O sea, es como si fuera una ofensa para cierto sector de la población que hubiera no, personas mi indígenas. Pues, mi mientras, en... mientras sepa lo que hace, porque un requisito. Claro, no hace, eh,
3: eh, nada. Por Hay supuesto, mientras
1: sepa lo que hace ese es el primer requisito.
3: Hugo Paez, ¿no? Hugo la CONAPRED de hecho el presidente ya suprimió como organismo autónomo, ya no existe como tal organismo autónomo, la puso en la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación. Hay que recordar que cuando descabezó, quitó a, 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 a la titular, la, la, pasó a, la pasó a gobernación. Eso por un nunca lado. Por otro lado... Para,
5: para, para, más, para aclarar, nunca ha sido órgano autónomo, ahí siempre ha dependido de gobernación. Bueno, sí,
3: de gobernación. sí,
1: pero para pero, concluir pero, pero Venus, vaya. Para concluir, Venus. Para concluir, pues hay que... Yo digo, yo, en mi caso...
2: El Congreso del Estado de México ya dice cuáles son las reglas para los presidentes municipales y diputados locales que busquen la reelección para el mismo cargo, Venus, y parece que esto puede crear el precedente para todas las demás elecciones, tanto las otras estatales y las federales, porque lo que ellos hacen es una interpretación de la Constitución y de la ley electoral. Efectivamente, Eduardo, no se relige Venus, me relijo yo, Bernardino, es que
5: hace rato he dicho Venus, soy yo.
2: Sí. No, no, sí, Bernardino, Bernardino. Oye, fíjate que esta cuestión, Eduardo... Bueno, quise, pues, no quise ofenderte porque lo tomaste como ofensa, ¿eh? No, no.
4: No, no, no. Es me que,
2: me ¿no estás discriminando,
1: tú? Bernardino.
4: Sí, pero qué dramáticos.
2: No, me no suena no la palabra, me dice, vas tú, Bernardino. entonces por Oye, eso cualquiera no. se equivoca, pero Bernardino lo tomó como que se lo hubiera yo insultado. No, sí,
1: ya, ya te sí. vi, Bernardino, qué bárbaro.
5: No, es que luego no. se rapa, Venus, ya ves que luego se rapa, pero bueno. Oye, este, la, la, la idea, de Eduardo, y bien lo comentabas, es que justamente eh, se ha presentado por allá en el Congreso Estatal una iniciativa que va en torno a que los diputados locales que quieran eh, reelegirse para este periodo eh, de proceso electoral pues se tengan que separar del cargo eh, 24 horas de diputados, 24 horas eh, antes de que inicien la elección, las, las campañas electorales, mejor dicho. Lo cual a mí, eh, en principio, hay varias características. Anteriormente ya lo habías comentado, Eduardo, lo habíamos comentado aquí, en otros espacios, que pues los diputados hoy actualmente, los 500 diputados, tienen ese derecho a reelegirse en la Cámara de Diputados Federales. federales. ¿Siempre y cuando su partido los postule? Siempre y cuando busquen la candidatura y apoye el partido político. El problema es que ya inició el proceso federal electoral. El problema, Eduardo, es que ya inició también el periodo de ordenadas sesiones. El problema es preguntarles a todos ellos si van a utilizar los recursos públicos, ¿no?, de los cuales ellos están siendo hoy actualmente beneficiados, para buscar su candidatura. Hoy actualmente, a nivel federal, pues no hay una disposición legal que les permita o que les diga cómo en qué momento se van a separar. Eh, si van a solicitar licencia con permiso de goce de sueldo, si no la van a solicitar, ¿en qué momento la van a solicitar?, ya las precampañas internas a los partidos políticos que ellos tienen que estar buscando su apoyo, pues tendrán que empezar a partir más o menos de, de diciembre, por ejemplo, al interior, si no es que ya muchos se están moviendo para buscar eh, actualmente eh, la candidatura. Entonces todo esto es un planteamiento muy interesante porque eh, hoy actualmente nadie ha levantado la mano, hasta donde yo sé de la Cámara de Diputados Federal, quien vaya a postularse para una reelección, no lo sabemos, Seguramente están buscando todos los apoyos, están haciendo los cabildeos, están haciendo los sondeos los soldeos para ver si efectivamente
2: pueden buscar esa reelección. Nos no buscando sabemos la lana, porque por más que los Oya y el hermano de López Obrador salgan que están recibiendo dinero ilegal, también están viendo dónde consiguen los recursos ilegales para financiar sus campañas.
5: Fíjate, Eduardo, que hablando del presupuesto justamente de este paquete económico que se presentó en estos días... La Cámara de Diputados se dice que va a recibir alrededor, o está solicitando, mejor dicho, alrededor de 8 mil millones de pesos, poquito más de mil millones anterior al presupuesto anterior, lo cual, si muchos se van a mover, si muchos van a pasar de un proceso a un otro proceso de reelección, acordémonos que el primero de septiembre del 2021 se termina el, el periodo de estos tres años de los reelectos. ¿Cuántas iniciativas de ley presentaron? ¿Cuántas veces tomaron tribuna? ¿Cuántas inicia iniciativas de ley se aprobaron? O sea, ¿De tomar tribuna,
2: de atacarla y
5: el montón? pues No lo sabemos, Eduardo. Eh, eh, creo que hay una laguna ahí en esa parte legal muy interesante. Oye, Cada
2: partido a... determinará si su candidato es o no es, ¿no?
5: El problema es que ese candidato, ¿en qué tiempo se va a separar? Si va a utilizar el, 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 pues, el, 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 la plataforma que tiene como diputado, y si va a solicitar licencia, y si le van a A ver, el Estado de
2: México ya fue claro, ¿no? Ya puso las condiciones. Y dijeron 24 horas antes de que inicien las campañas electorales, ¿no? Bien, y, y las ¿Eh? campañas electorales están marcadas por tiempos que determina la autoridad electoral. La autoridad electoral. Entonces, antes de eso ya, pero antes de ello, seguirán siendo diputados. Y
5: Los antes compras. de ello tienen que hacer un sondeo y un cabildeo para buscar fueron, ¿Fueron
2: electos para ser
1: diputados? Oye. A mí me parece, sí, entiendo el punto de Bernardino en el sentido que, que, que no, se, no se sabe muy bien si tienen que dejar el cargo o pedir licencia. Yo, yo, como lo veo, me parece que no, porque ya está permitida su reelección. Van a ser diputados hasta el último momento y van a empezar a ser diputados reelectos.
2: Mira, ya hay un precedente en el Estado de México donde hace cuatro años, tres años, se religieron varios y dejaron la chamba y se fueron a hacer campaña y el secretario general de gobierno, no sé quién, del municipio, el secretario, se quedó a cargo, y si ganaron, regresaron, si no ganaron, pues ya no regresaron.
1: Y Para terminar el punto, y lo, y lo que me parece un poco, ya, ya está en la Constitución, es texto constitucional, pero como está en la Constitución, una persona puede perpetuarse 18 años en la senaduría, y puede perpetuarse... Perpe perdón, 18 años no es perpetuidad, mi querido
2: Gregorio No, bueno, puede no, pero quedarse.
1: Puede quedarse. 12, 12, y los 12
2: años. 12 años. No, 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 no.
1: Tiene, ¿tiene que quedar elección casi. ¿también? Perpetuidad. Digo, se,
2: elección?
1: Se, se puede reelegir hasta dos veces, o sea, Exacto. reelegir. Si si hubiera dicho la Constitución elegir dos veces, pero dice reelegir, o sea que es la primera y luego el segundo término sería la primera reelección y luego una segunda. O sea, y, y para los diputados son... 15 años más los 3 son también 18 años. O sea, si sí es mucho.
2: Oye, si la gente vota por ellos, ¿por qué no? Pues sí,
1: y si A el ver, partido si los es, apoya... Pues si ¿por la gente no? vota
2: por ellos y la ganan, ¿por qué no? Sí,
1: estoy de acuerdo con eso.
2: Mira, esto,
3: esto lo que provoca pues, también es un conflicto este, al interior de los partidos, porque todos los que están formados en la cola no va a haber lugares para que ellos sean candidatos. Realmente el problema que tienen los, para la reelección son su propia gente del partido, porque te dicen, oye, ¿cómo te vas a quedar 18 años? ¿O te vas a quedar 12 años? Si ahí viene la gente, los jóvenes que quieren también este, eh, ser. Pero perdóname, estar joven es, es
2: un mérito, es un el, accidente el de la naturaleza. No, hombre, la o gente sea, no vota por los diputados. Y todos vamos a hacer que los legisladores también estén con un sistema de escalafón que es de los peores sistemas del mundo. Que no es por mérito, sino por resistencia, mi querido Hugo. Eduardo,
3: la, lo que no pasa que es, que, es que, que la gente.
2: la gane. Y la que gente la pelle, no, no vota por diputados. Mantener, que la pelea para mantener. Se la trata gente, de la competencia democrática.
3: La gente no vota por diputados, vota por partidos. No los conocen. No conocen a tu diputados. De... ¿Sabes qué? Empezarán a tener que hacer campañas <risa> más inteligentes, más. Eficientes.
1: Lo que sí puede suceder, Eduardo, es que se o sea, cree.
2: Para Hugo, Las... la democracia es inexistente en este país.
1: No, sí existe. Ya por eso no Manuel se ya puede me... crear una especie de, de, de clase senatorial como en Estados Unidos que, que bueno ya
2: no es... que pero me, en Estados Unidos es reelección indefinida no sí. 18 años conté, con ya, yo varié que se pasó 30 años por favor sí. a, ver, pero...
4: a ver el punto que, que se me hace interesantísimo es qué pasa si entras por principio de distrital uninominal y luego te quieres reelegir y pasas a, a la sección este, plurinominal. Ojo, es un ejemplo. Y después te quieren elegir y lo haces por distrito. Entonces, ¿cómo está el asunto? O es, o sea, lo puedes combinar o no Pero lo puedes no, combinar.
2: ¿Verdad, Bernardo? No,
4: no, es,
5: es, de, es mayoría, ser de,
2: mayoría.
5: Sí, de mayoría, de representación proporcional. Eso no tiene, digamos, ningún inconveniente. También eh, Mónica tiene razón porque la ley no lo explica. No sí, o, o sea, para mí es un misterio.
4: Plurinominal porque no hacen campaña los plurinominales. Exacto, por ese punto, porque ver, si tú es, 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 puedes es ser leyenda, diputado leyenda. y no tienes por qué hacer campaña porque estás en una lista y seguir trabajando y luego presentarte a, ahora sí que,
0: a la pasar lista
4: que en, en, este, la, en el siguiente periodo ordinario de la, de la siguiente legislatura y ya.
2: Pues sí. Se me hace así como que algo...
5: Hay una laguna
2: legal a fin de cuentas, porque esto es una irresponsabilidad de nuestros legisladores. La verdad... Ya sí, lo hicieron. Eduardo, pero tampoco. Otro tema, la pandemia en abril, porque
5: se, según lo que dicen las autoridades de salud, han dicho en estos días, en el mes de abril se puede extender lo, la pandemia, lo que es el coronavirus, con el, la combinación con la influenza. Entonces, pero está pasando en Europa, ya hay detonaciones de nuevos casos. Y en abril, pues están ya las campañas electorales de los diputados. Entonces. No se sabe si van a ser eh, presenciales las campañas con manifestaciones, etcétera, mítines, o de qué manera van a distribuir sus ideas de sus plataformas de los partidos políticos que lo están impulsando. ¿Qué Entonces, que van a impulsar sus qué, perdón? Sus plataformas políticas. <risa> y, eso es lo que dice la ley, Eduardo.
1: A la hora de la hora, el, a los candidatos, les va a valer el, 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 la pandemia y se van a salir, salir a hacer exacto. campaña como si no hubiera nada. No, a, la campaña normal. ¿Por qué yo no...? Nada, no sí, sí. Pues, y, va eh, a haber, y va a
2: haber más casos A fin de cuentas De coronavirus, sí. el de COVID. El COVID Pues
5: sin duda Eduardo pues, Ahí está un tema de la reelección Qué es lo que va a pasar Y cómo se está dando estas características en, en ese sentido, no hay ley Como bien lo dices, hay una laguna legal De la interpretación No sé si el INE vaya a emitir algún acuerdo Para especificar con claridad Cómo tienen que hacerle los diputados En este caso a nivel federal y local Inclusive también pero lo cierto es que el presidente ahorita en el Estado de México se está dando en torno con esta reforma, avisando que 24 horas antes de que inicien las campañas formales allá en el Estado de no México... ¿No debería
2: ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? No, Eduardo, ¿no? porque no se, ha, no se ha interpuesto ninguna queja o ninguna denuncia. Bueno, tú a de? vas a levantar una queja apenas empiece esto, Bernardino, para meterlo a
1: la... <risa> ¿Y ¿Y
2: para a a No tengo personalidad
5: jurídica. Entonces... <risa> entonces por lo tanto no, no soy competente
2: me van a desechar mi asunto eh, no, no. <ríe> finalmente así está la historia no o sea todo se va a complicar más a fin de vale. cuentas economía complicada, delincuencia desenfrenada, pandemia y ahora esto no faltaba no, no. no <ríe> esto exactamente 30 después de la hora el Papa Francisco, muy activo, ya está dando audiencias públicas, pero se pone el cubrebocas cada vez que puede y qué bueno que lo haga. Um, pero además se dice que ya viene una nueva encíclica y parece que la curia también va a haber cambios, Mónica. Sí, por fin va a poder gobernar este pobre santo varón.
4: Porque sí, ya va a quitar a varios cardenales de, de los dicasterios importantes, por ejemplo. ¿El general, cardenal...
2: ¿El general Juan, Juan Pablo II o Benito?
4: Unos, Juan Pablo II, otros, Benedicto, pero el, el peor para mi gusto es Robert Sará, es un cardenal guineano, va a cumplir 75 años y es el prefecto de, de, de la congregación de culto divino y disciplina de los sacramentos, o sea, tipo santo oficio, pues él él es el mero guay. Bueno. Y es uno de los que encabeza internamente la oposición a Francisco. Entonces, lo había tenido que aguantar pues siete años,
2: literal. Pero los podría haber corrido sin mayor bronca, ¿no? Lo
4: que pasa es que en este, en esta correlación de fuerzas interna en la Santa Sede, pues se busca tener como contentos a todos los grupos. Y de los conservadores, Sara era el que más fácilmente se podía dialogar y su trabajo en la materia, el técnico, no podía decir nada. Eso no puedes correr a alguien que te está funcionando en la parte técnica. Entonces, Y esos criterios también los ven. Pero eh, lo interesante es que la semana pasada se reunió el Papa con Sara y parece ser que le dijo, ¿sabes qué? Bye. Y, y se está moviendo el Vaticano en ese sentido. Pero no solamente es él. Lo que sucede es que en estos días, bueno, en estos meses de pandemia, varios de los prefectos de los dicasterios han llegado a la edad de retiro, o sea, 75 u 80, y no los ha podido sacar, pues, por la pandemia. Entonces, eso sí este nos, gere, nos genera este pues bastante problema porque eh, a la mera hora el Papa no ha podido ser libre para hacer una serie de cosas. Entonces, de los que pueden salir está el que fue embajador en México, Leonardo Sandri, un embajador efímero, fue un nuncio menos de un año. Este, otro de los que puede salir también fue un nuncio en México, que es el, el, el presidente del gobernatorato que es el gobierno de la ciudad del Vaticano que es monseño, bueno, el Cardenal Bertelo, es pues que también pues, era Monseñor, ¿verdad? Porque así lo conocí, que fue este embajador en México. Entonces, estos cambios van a permitir que se haga lo que ya quería hacer el Papa, con una constitución apostólica que no ha podido publicar, que es una reforma a la administración pública Vaticana, que se llama
2: Predicate
4: Evangelium.
2: No te entendí, Ahí vienen
4: todos no, los cambios que el Papa otra vez? quiere hacer a nivel de la Secretaría de Estado?
2: Joder, otra vez, Mónica, por... se, se cortó tu voz.
4: A ver, el, la Constitución Apostólica, eh, Predicate Evangelium, Eso. que no la ha podido publicar precisamente por la pandemia, y es una reforma a la Administración Pública Vaticana. ¿Qué es lo que pretende hacer esto? quitarle peso a los dicasterios en general y darle peso a la Secretaría de Estado y a la Secretaría de Economía. ¿Por qué? Porque estos dos son los únicos que pueden generar una sinergia, por así decirlo, para entrar a la cuestión de, de la, del control de gestión interno, que eso también implica la cuestión judicial. Entonces, pues para él es sumamente importante y no la puedo publicar, ya está por publicarla. Otro cambio importante aquí es que este también el, el secretario general del Sínodo de Obispos sale y va a ser sustituido por un arzobispo mal, maltés, Marco Grechi, que es, es, es el cardenal Valdiseri, sale del Sínodo de Obispos, porque Porque también dentro de las reformas propuestas está el fortalecimiento del Sínodo de Obispos, para que sean decisiones más horizontales y menos verticales, en muchas
2: cuestiones,
4: sobre Oye, todo... El cardenal,
2: ¿El cardenal Burke no lo puede mandar de, de um, misionero al, al, al lugar más recóndito del Amazonas?
4: Técnicamente sí puede. ¿Y por qué no lo hace?
3: Sí. Son mafia, Eduardo, son mafia.
4: Finalmente, es un grupo muy fuerte, es la tercera parte de, de los obispos, y la la gente dentro del Vaticano que le, se la pase poniéndole obstáculos al Papa, pero no los puede quitar porque están muy amarrados. O sea, son como grupos que si mueve una pieza se le puede descomponer otra parte. Lo que yo me imagino que está haciendo el Papa es como por las orillas, tratando de mover... O sea, cortar las orillas para bueno, entrar poco a poco y no descomponer todo el
2: asunto. No, que se apure, porque no es un jovencito y tiene problemas de salud, ¿eh?
4: Claro, y aparte, bueno, eh, viene lo de la encíclica, que sí, ¿se acuerdan que les dije que venía una encíclica? Se llama Fratelli Tutti, o sea, hermanos todos, que va a ser dada a conocer ya, literal, así, directo, en Asís, el 3 de octubre, es decir, la víspera de la fiesta de San
2: Francisco. Es que eso, el que él tomó el nombre de Papa, efectivamente. No, papa pues
1: San Francisco de Asís. Exacto. A ver, Verus, ¿qué hacer un comentario sobre esta encíclica? Fíjense, se llama Fratelli Tuti, quiere decir hermanos todos. ¿Por qué no lo pusieron sorelle, tutte? Y, y no lo digo, es decir, hermanas todas. Y no lo digo no. porque yo estoy convencido que el machismo está arraigado en el lenguaje y en la cultura cristiana. A ver, ¿por qué no son hermanas
2: todas? Está, está en italiano y no en latín. Está en Exacto, italiano. Está en italiano. Las encíclicas, generalmente, su título es en latín. Sí. ¿Qué pasa es... ahí?
4: Pues, finalmente, este, pues ese cambio del signo de los tiempos. Vamos a ver qué pasa ahora. Creo que es una encíclica, independientemente del nombre, muy interesante porque trata sobre la solidaridad sobre todo en un continente como Europa donde están llegando un, una cantidad de inmensa de refugiados y que que fue asolado inicialmente por el covid y trastocó completamente las relaciones sociales entonces esta encíclica va a tener que ver con esto no ha trascendido el, el vamos el núcleo se sabe pero aspectos así como específicos de lo que va a tratar no ha trascendido la tienen así como muy guardadita a lo mejor Pasando el día 15 empieza a salir más información, pero hasta el momento lo que se sabe es que trata sobre
2: el mundo pospandemia. Esto es. Yo creo que el mundo pospandémico en Europa empezó mucho antes. Sí, empezó claro, con, empezó con todas las broncas en el Medio Oriente, cuando empezaron a salir sirios de todos lados y podríamos decir que antes, cuando se abrió la cortina de hierro y empezaron a llegar polacos, checos, a Europa Occidental. Bueno, pero eso es 89. Empezó hace como 20 años. 30. crisis con la llegada de africanos por el Mediterráneo y de Medio Orientales después de, de todas las crisis del Medio Oriente.
4: Claro, pero yo creo que la pandemia dio una visión completamente distinta de la vida y de cómo vivir la vida. Y yo creo que es a lo que se va a referir. O sea, no solamente a la cuestión de migración, que ya lo había trabajado mucho, y también a la cuestión ecológica, que también el Papa ha trabajado muchísimo en la cuestión ecológica, y creo que de una manera muy prudente y muy inteligente. Pero aquí ya va a hablar más directamente sobre la conducta de, de las personas con las
2: personas, algo como más individual. Tengo la sospecha, pero no se sabe exactamente. ¿Tú crees que le hagan mucho caso? Porque realmente el catolicismo en Europa está en retirada.
4: Yo creo que, que es una encíclica, por eso se llama encíclica, que da vueltas y es para todo el mundo. No, no es una carta pastoral.
2: Son, Pero ni los católicos lo pelan, y los no católicos lo pelan menos. A, ver. No, a veces los no católicos pelan más. La laudato sí, ha sido más,
4: más tomada en consideración por la iglesia anglicana o por los luteranos muchas veces que por los
2: católicos, el sobre país, todo en Estados Unidos. También la iglesia anglicana en el Reino Unido, los luteranos en Escandinavia y en Alemania también están en retirada. <risa> están están en, en retirada. O sea, si sí hay una crisis de la religiosidad tradicional del del cristianismo del y de las iglesias históricas en general, sí. vemos un... Las que pegan son las del pastor este que está preso por por pederastia. Los pederastia. Los Nason, Nason, los Nason. Y el, y, el, y el Falwell, que era el presidente de Liberty University, pues que aparece que le gustaba ver a su esposa en el, cach en el chacachaca con otros, digo... No, sí, hay gente rara, hay gente rara. Esos son hay... los que están pegando. Sí. Lo que
4: pasa es que se simplifica la religiosidad. Es mucho más fácil, un Pastor, que, que te diga, canten y aleluya, que seguir un sermón, que seguir toda una liturgia,
1: es bueno, muchísimo más
2: fácil. Perdón, para empezar a entender lo de la Santísima Trinidad, ¿Está compliqué? ¿Está muy complicado? Oye, er,
1: yo digo hermanas todas, ¿no? No hermanos todos, por favor.
4: Pues tendrías creo que, no, que hermanos en castellano al menos incluye
2: hombres y mujeres. Sí. Porque mira, sería, mira, ya te presa Vicente. ¿todos? Pues, ¿todos? Con el, ¿todos? Amigos y amigas,
1: niños y Otro hijos. día voy a, voy a poner ese punto, ya no nos da tiempo ahorita, pero a mí me parece importante. Sí, pero
4: ahora sí que saludos a todos.
1: No, Digo, no pero. O sea,
4: el castellano es muy claro en eso. O sea, eh, un género incluye todo. El castellano
1: es un, es un idioma machista.
2: Pues es el mío? ¿Qué quieres que te diga?
1: Pues sí, pero o sea, pues eso, no, el... eso, eso no el... le quita a pues lo que machista. Ni... El
2: castellano búscate otro idioma. Ni le quita a lo machista a la cultura. Claro,
1: y ah, la por supuesto. Hoy en
2: adelante vengo a <ríe> hablar inglés porque no hay género Así de fácil. <ríe> y ya. sí hay género a veces, pues, pero. Sí, pero. en inglés regresamos. Que para ganar notoriedad le dio por pasear un bebé, un tigre de Bengala bebé con su correa en un centro comercial. O Se ha haber querido muy exquisita o muy elegante o no sé qué. Para mí esa gente realmente es bastante idiota. Un tigre pertenece a la selva y si no en un zoológico pero de primer orden donde pues, el animalito pueda correr y todo. No, ahí lo llevan en una correa como si fuera un perro faldero. Ah, ¿Y qué ha pasado después, mi querida Fernanda Geta Mayo.
6: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
2: Gracias.
6: Pues bueno, bien lo comentaban, no sé qué clase de persona es capaz de, en primer lugar, tener un animal exótico, tener un animal eh, salvaje en su casa y que seguramente, como las autoridades lo piden, debe tener eh, un espacio acondicionado especialmente para ese ejemplar, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿en dónde están las autoridades, tanto del centro comercial como de la, como, como las autoridades a nivel eh, de la Ciudad de México? En este aspecto se enfocan la Semarnat y la Profepa. El estatus eh, actual es que la Profepa fue a hacer una inspección a la supuesta casa donde localizaron que vivía esta persona que estaba paseando al, al animal, pero no encontraron a nadie que... Según eh, desde el 5 de septiembre no había, no había rastro de personas en este en este lugar. Eh, me parece una situación que muy muy difícil de explicar porque no, no no me queda claro cómo una persona sale tan tranquila a pasear a un cachorro de tigre. Hay amantes de los animales, pero una persona que sale a pasearlo no 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 lo considera un amante de un animal. Ahora, ¿está permitido en México o no está permitido? Sí está permitido tener un animal de este, de, este, de esta especie, siempre y cuando puedas tener el, el lugar donde lo tienes acondicionado, lo más parecido a su hábitat na natural. El problema viene después cuando el ejemplar crece, es un, se convierte en adulto, ¿y qué hacen con estos animales? Pues los llevan a un zoológico en donde eh, claramente hemos visto que están abandonados, ...o eh, eh, ponen en peligro a la ciudadanía. Eh, lo que no está permitido es sacarlo a pasear como si fuera un perro. Y esto está establecido en la Ley de Vida Silvestre eh, de
2: México. Eh, lo entre... que no entiendo es por qué la ley lo permite. Exacto. Cuando un tigre bengala es una especie que está catalogada como en peligro de extinción. No lo entiendo. Es para que la ley mexicana estuviera un poco más actualizada y no permitiera que la gente y un particular tenga un tigre Bangala, Y si lo tienes, tiene que ser un zoológico que te, le dé su hábitat como pertenece y no en, un ja, en una jaulita. No lo entiendo. Bernardino, ¿qué pasa en este país de
5: leyes? Yo no sé, Eduardo, pero a mí me parece que todo este tipo de, vamos a llamarle así, de, de, de especies exóticas o exuberantes, la ley debería de prohibirlas. Eh, definitivamente, pero tácitamente, no importa que tengas un espacio acondicionado, no, 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 eso no debería de existir. Eso voy. ¿Por qué? Porque el, 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 el ejemplar es, eh, nace en un hábitat distinto al, al que puede nacer un cachorrito de perro,
2: ¿no? Bueno, Vamos este nació en cautiverio seguramente sí, y se claro. lo compraron a un zoológico ilegalmente o fue importado ilegalmente al país. Pero el
5: instinto, el instinto del animal siempre va a tener un instinto, Con este caso es salvaje. ¿No? y tienes que desarrollarlo, yo lo he visto con, con perros que te, he tenido con razas y siempre eh, veo cuál es el instinto, chihuahua pastor alemán, etcétera, para irle ayudando a desarrollar su instinto que claro. eso es muy importante y eso no se conoce que eso es lo fundamental en ese sentido yo creo que esto es maltrato animal eh, y esto debería ser sancionado legalmente, la de ley debe de cambiarse en torno a ello y no se debe de permitir,
2: así de claro de acuerdísimo contigo
5: Nada. Hugo
3: yo creo que son, Eduardo. Yo creo que los los agarró por sorpresa, porque, por ejemplo, mira, yo yo he, he visto cómo en Sinaloa, en Nayarit, en Jalisco, en este tipo en este tipo de estados donde sí hay una un una, un, un abuso puntual por ejemplo de caguamas de huevos de caguama de aves exóticas en Nayarida y demás sí tienen operativos donde saben perfectamente bien dónde pueden encontrar ese tráfico y demás. Yo creo que aquí al final del día se vieron sorprendidos, digo, como un tigre en un centro comercial y demás, eh, ahí sí del eh, 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 semana... centro comercial pues ahí está parado, sí no y todo el mundo a ver yo te puedo me asegurar pasa. que la sí, gente sí, del que centro comercial ni siquiera los administradores saben qué hacer ni, ni, ni los policías ni nadie, ¿no? O sea, este esto fue una sorpresa, yo creo, ¿no?
6: Sorpresa Desde que pudo convertirse en una oportunidad para que las autoridades demuestren que están ahí y que finalmente eh, en las redes sociales estaba compartiendo al momento. Las redes sociales son así. Sí. Entonces, <ríe> pudieron haber hecho algo en ese momento. No aprovecharon la oportunidad para demostrar la autoridad que tienen. Pero son que... los
2: cuidadores. Hay... Por favor. Ahora, ahora resulta que el cuidador es un inspector sanitario, un inspector de vidas pues sí. silvestres. No pidas tanto, Fernanda. Pecas de ingenua. Pecas además, de ingenua, La verdad. Claro.
1: Sí. Además, según leí en algunas notas, esta esta mujer que iba con el tigre no iba sola. También llevaba un, un, algunos eh, algunos algunas personas de su seguridad. O sea, estamos hablando de una prepotencia. Estamos hablando de una
2: prepotente de
1: Brutal. Eso. Estamos hablando de una prepotencia inédita. Y además de un muy mal gusto. Y además, yo coincido con Bernardino, de un maltrato animal. Porque llevar a un tigre a, a, a un centro comercial en Polanco, bueno, que cabe? Bueno, también... ¿ya está identificada la persona
2: o no?
6: No ha sido identificada, te digo. El sí.
2: Ha de ser muy influyente. Porque qué rápido se identificaron a la argentina y al novio mexicano que quiere ser argentino. Y esta que llega con guarros y todo y su tigrito No sabemos quién es no, Raro
6: Y como tú lo decías El tener especies como un tigre de bengala eh, Bebé Y publicarlo en redes sociales Y que la gente te vea con un ejemplar así En México es símbolo De poder y de estatus bueno, para,
2: no, para Es una
3: gran inseguridad mi querida de, mina. De, de Es
1: un
2: mismo... símbolo de frivolidad
3: absoluta Exacto, exacto Recuerden a Jorge Hanron Jorge claro. Camrón Eduardo, con claro. las pieles exóticas, los tigres de tigre y demás, y tenía en su casa guacamayas, y tenía ¿no? tucanes, de los, o sea... Ese es el mejor
2: ejemplo del México de la prepotencia. Le dieron es, en confesión sí. un hipódromo y se quedó con él. <risa> sí. Y lo llenó de animales que quién sí. sabe si cumple con las reglas para tener vida silvestre dentro del zoológico, ¿no? Así es. Pero así también tienes muchos políticos que tienen su ranchote con animales salvajes? ¿Eh? Sí. Digo, es, es terrible. Pues tarea que... tu tarea, si aceptas recibir esta tarea, Fernanda. Es que la semana que entra, vengas y nos digas quién es esta mujer. No aceptas esta tarea, dilo y sé, y te borrarás de la pantalla.
6: No, sí la acepto y nada más, o sea, hay que dejar muy claro lo que ustedes decían. ¿Por qué no hacer una actualización de las leyes en México en esta materia? La última actualización que hay es del año 2010. Entonces, se están basando en algo de hace 10 años.
2: Oye, no hay ni ley para la reelección de los diputados.
6: Pues... están pidiendo esto? No, ya, ya sé, ya sé.
3: La de aguas es de 1944 con la Quieren frontera. Hay que pasar una ley para que vean <risas> si tenemos cuadros y cosas.
2: de entonces en la casa. Para que... Es el surrealismo esto. Sí, yo, yo
6: sé. Y bueno, esta, esta ley y esta clasificación coloca al tigre de bengala en riesgo. Ni siquiera claro. está en peligro de extinción como lo clasifican organizaciones internacionales. En México nada más está en riesgo y por eso lo pueden tener en sus casas zoológicos. Porque
2: capaz de que Hank o alguien como él, como se dice, hizo labor de cabildeo en el Congreso. Así es. Digo, es el influyentismo. Exactamente. Eso es lo que queremos que se acabe y es lo que prevaleció en este país durante décadas y por eso la gente llevó a López Obrador a la presidencia para acabar con estas cosas pero pues, digo, no se puede cambiar todo en un sexenio, hay que también aceptarlo
6: No, pero, o sea lo que decías, de, ¿qué leyes se han actualizado? Ok, hablaban de una de 1940 y tanto no,
2: pero ahí, no, ahí, viene, ahí, ahí viene la actualización la de aguas. Ahí la de aguas. viene la actualización de la ley fiscal, no te quejes
6: por eso no me quedo, ves? pero sí me molesta que no haya leyes contundentes y autoridades que si están viendo una situación que pone en peligro tanto a la ciudadanía como a un ejemplar o a mil ejemplares, o un ejemplar aunque sea, hagan su trabajo, hagan lo que tienen que hacer. Cada bueno, quien tiene su lugar aquí y cada quien debe hacer su trabajo, punto.
2: Tienes toda la razón. Bien, ya nos vamos. Venus, Fernanda, Bernardino, Hugo, gracias. Yo soy Eduardo gracias. Ruiz Gili. Esta noche a las 10 en mi diálogo nocturno puede a tener a Alberto Ángel el Cuervo, que no solamente es ca cantante, es pintor, toca el piano, escribe. Ah, la última está tomando clases de violín. Don es Pablo un gran tira artista, tira, ¿eh? Interesantísima. Sí. El Cuervo, que es un gran artista mexicano. Ahí va a estar a las 10 en facebook.com diagonal e Ruiz en mi viernes ¿cómo se diría? ¿viernes de qué? ¿del ¿De espectáculo no, verdad? Ah, ¿De, la parado, de la, de la cultura ahí era... nos vemos todos gracias a todos ah.
1: esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx